0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode unterhalten wir uns über unsere zwei Lieblingsgesundheitsbücher. Wir, das sind wie jede Woche, Eva und Christoph. Heute erfährst du unter anderem, wo es wissenschaftliche Erkenntnisse zu Yoga, Fasten und Waldbaden gibt und warum für einen gesunden Körper ein gesunder Geist notwendig ist. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Danke für die zahlreichen Rückmeldungen auf Instagram. Wir hatten ja letzte Woche darum gebeten, uns Themenvorschläge zu schicken und wir haben da jetzt drei sehr spannende bekommen. Einmal lsd der zweite Themenwunsch war, glücklich sein trotz Fernbeziehung und der dritte Themenwunsch, und darum geht es auch heute, war, was sind unsere Lieblingsbücher im Gesundheitsspektrum? Und genau, heute starten wir mit dem dritten Punkt, nämlich mit den, mit den Gesundheitsbüchern. Aber vorab schon mal, bitte schreibt uns weiterhin so fleißig irgendwelche Themenwünsche. Das ist für uns wirklich... Spannend, die Podcasts dahingehend vorzubereiten, dass es auch Hörer und Hörerinnen interessiert.
0: Ja, also wir haben zwar so die Themen, die uns beschäftigen und mit denen wir uns auch weiter auseinandersetzen wollen, aber genauso gern habe ich es auch, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat einen Bedarf, einfach sich bei einem Thema noch, noch mehr Input zu holen und das bieten zu können, finden wir super.
1: Ja, also im Spektrum Gesundheit, Geld und
0: Liebe. Yes. Ja, dann lass uns doch mit den Büchern, die wir uns für heute rausgesucht haben, starten. Und ist es für dich okay, wenn du den, den Anfang machst? Yes. Was für ein Buch hast du dir denn ausgesucht?
1: Ich habe mir, also erstmal, letztes Jahr habe ich mehr als 50 Bücher gelesen und ich musste erstmal <lacht> tief in mich gehen, was denn so mein Lieblingsgesundheitsbuch war.
0: Gut, dass du das alles dokumentiert hast.
1: Goodreads sei Dank. Aber ja, es kam dann doch recht schnell das Gefühl, dass ich das Buch. Heilen mit der Kraft der Natur ja, als mein Gesundheitslieblingsbuch ausgewählt habe. Das ist von Professor Dr. Andreas Michalsen und ja, in dem Buch geht es um den Titel <lacht> Heilen mit der Kraft der Natur und ganz spezifisch geht es um so Themen wie Fasten, Yoga, Ayurveda, Heilpflanzen, Achtsamkeit, vegetarische Ernährung, traditionelle chinesische Medizin und was das Buch so lesenswert macht, ist, dass der Autor selbst Arzt ist, und zwar Chefarzt am immanuel Krankenhaus in Berlin und aber auch Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité in Berlin. Mhm. Und dadurch ist es kein, naja, ich sag mal so salopp Blabla bla und heruntergeschrieben, sondern es ist wissenschaftlich belegt und das Quellenverzeichnis ist so vielfältig und lang, dass man ja, den Aussagen Vertrauen schenken kann, insofern man an Wissenschaft glaubt.
0: Das heißt, der Autor hat auch so den Blick auf die Forschung und auf die Praxis und kann das kombinieren?
1: Genau, das trifft es ganz gut. Vor allem, es ist auch leserlich geschrieben, weil obwohl es äh, Wissenschaftsjournalismus ist, vom Genre, kann man es sehr einfach runterlesen. Ja, es ist inhaltsdicht, aber nicht so, dass es einen ganz wachen Verstand erfordert.
0: Hast du das Buch am Stück gelesen oder hast du dir so einzelne Kapitel rausgesucht?
1: Ich habe das Buch tatsächlich am Stück gelesen, weil mich irgendwie jedes Kapitel so angesprochen ja, hat, aber man kann es auch nach Kapitel lesen. Also wenn ja. man zum Beispiel sagt, und ich schaue gerade ins Inhaltsverzeichnis, äh, mich interessiert eigentlich nur Yoga, Meditation und Achtsamkeit in der Mind-Body-Medicine, ja. dann kann man direkt zum Kapitel blättern.
0: Ja. Sehr gut. Und gibt es jetzt äh, einen Grund, warum du dieses Buch speziell rausgewählt hast, also hat Hast du vielleicht auch irgendwie direkt einen direkten Bezug dazu?
1: Das Buch ausgewählt habe ich, weil es so viele Ratschläge enthält, eben wissenschaftlich belegt, die ich danach unbedingt anwenden oder ausprobieren wollte. Mhm. Und da habe ich so drei Stellen markiert, die jetzt auch noch im Nachhinein bei mir hängen geblieben sind.
0: Für die, die es gerade nicht sehen, <lacht> sie hat vielleicht drei Stellen in Bezug auf das Thema markiert. Aber ich glaube, insgesamt sind ungefähr so 20 Post-its in dem Buch? <lacht> Man
1: hört es auch hier so, wie sie da hinkriegen. Sehr, sehr gut. Ne? Voll, aber ja, also heute erstmal so meine drei Lieblingsthemen aus dem Buch. Und zwar, ja. das erste ist das Thema Fasten. Und zwar wird zum, zum Fasten in dem Buch, sowohl intermittierendes Fasten als auch Heilfasten, ähm, anhand von wissenschaftlichen Quellen eben auf die Vorteile hingewiesen.
0: Und Heilfasten unter dem, also dieses Buchinger heilfasten also dass man zehn Tage zum Beispiel gar nichts isst?
1: Naja, Buchringer-Fasten, da trinkt man ja noch diesen Gemüsesaft.
0: Ah, okay. Ähm,
1: heilfasten im Sinne von über mehrere Tage keine feste Nahrung zu sich nehmen. Mhm. Das kann unter anderem in dieser Buchinger methode praktiziert werden, aber da gibt es auch noch ein paar andere Ansätze. Okay. Ja. Und naja, was da auf jeden Fall geschrieben wird, ist, dass Fasten die Produktion von Stammzellen anregt und einen verjüngerenden Effekt hat dass Fasten unserem Gehirn neuen Brennstoff liefert, weil es die Bildung von Ketonkörpern anregt. Und es gibt eine total tolle Grafik, in der ähm, nochmal anhand der verschiedenen Organe im Körper gezeigt wird, welchen wissenschaftlich bisher belegten Effekt Langzeit- oder auch Intermittierendes Fasten auf die Wirkung vom Körper hat. Und ja, das klingt jetzt so sehr trocken, aber wenn man dann mal so die ganzen Tatsachen liest, bleibt einem nichts anderes übrig, als das, ernsthaft für sein eigenes Leben in Betracht zu ziehen.
0: Ich habe mich ja auch tatsächlich <lacht> äh, zum ersten Mal so mit dir zusammen mit dem Thema Fasten auseinandergesetzt. Und ich war eigentlich so überrascht, dass ich auch von Seiten der Medizinstudien so wenig über das Thema gelernt habe, äh, bis wir dann auch irgendwann so zu dem Schluss kamen, es ist so naheliegend, dass niemand wirklich Werbung für Fasten macht, weil es verdient ja niemand etwas daran, wenn du etwas nicht machst.
1: Und im Gegenteil, weil Fasten so heilsam ist, wurden auch schon Erfolge zum Beispiel bei Diabetespatienten erzielt, mhm. dass Medikamente abgesetzt werden konnten. Und das ist natürlich ein Verlustgeschäft für alle ja. Medikamentenhersteller.
0: Das, das heißt natürlich immer noch, dass es irgendwo eine ärztliche Betreuung braucht und es muss alles irgendwo gut beobachtet und diagnostiziert sein, würde ich sagen. Aber ich glaube wirklich die gesundheitlichen Vorteile, wir haben noch keine Ahnung, wie gut es sein kann. Mhm. Mhm. Da, da, da ist noch viel Potenzial. Ja. Und deswegen ist es stark, was du jetzt schon auch erzählt hast.
1: Ja, und ganz konkret wird eben, und deshalb habe ich das Buch auch ausgewählt, wird eben empfohlen, dass man irgendwie ein bis zweimal im Jahr heilfastet oder auch dieses intermittierende Fasten mal über mehrere Wochen ausprobiert. Mhm. Und ja, das haben wir dann ja auch einfach mal gemacht. Also das Buch war mit Anlass dafür, warum ich dann auch zum zweiten Mal heilfasten wollte ja. und jetzt mittlerweile schon dreimal heilgefastet habe, auch über mehrere Tage.
0: Und du warst jedes Mal so begeistert von wirklich der, dem Zeitraum des Fastens selbst, als auch der Zeit danach. Wie, wie hast du dich gefühlt? Kannst du es beschreiben?
1: Es ist unglaublich. <lacht> also es gibt wenig in meinem Leben bisher, was mir so viel Klarheit gebracht hat. Sowohl Klarheit im Hinblick auf Entscheidungen, aber auch Klarheit für den eigenen Körper. Und man hat da einfach in dieser Zeit ganz, ganz, ganz viel Wahrnehmung und kann aus dieser Erfahrung heraus Entscheidungen treffen, die dann langfristig auch noch das weitere, den weiteren Lebensverlauf beeinflussen. Zum Beispiel habe ich beim Fasten einfach ganz klar gemerkt, mit welchem Menschen im Leben ich mehr Zeit verbringen möchte. Das mhm. ist mir ganz deutlich geworden. Und das lässt sich natürlich dann auch sehr einfach umsetzen. Oder ich habe gespürt, hey, eigentlich diese Milchprodukte, die brauche ich irgendwie nicht mehr in meinem Leben. Und bin seitdem ja auch vegan. Und ja, ja es bringt jedem andere Erkenntnisse. Aber ich habe das Gefühl, mit allen Fastenden, mit denen ich bisher gesprochen habe, die sind alle total begeistert davon.
0: Also es ist so ein, für dich ein Mittel gewesen aus einer geistigen Klarheit, und aber eine neuen, eine engeren Verbindung mit deinem Körper.
1: Genau, ja.
0: Und was für dich anstrengend, was hart? Also weil mein erster Impuls damals, bevor ich das, die ersten Erfahrungen gemacht habe, war ja auch: Oh Gott, schon nach fünf Stunden nichts essen, bekomme ich langsam Hunger. Wie soll das nach acht Stunden sein? Und dann willst du das auf zehn Tage ziehen?
1: Ja, also es ist kein Spaziergang. Vor allem wenn man es zum ersten Mal macht, es bedarf schon Vorbereitung und ja. auch dem Freiraum im Alltag, also ja. ich würde es nicht empfehlen, während einer normalen Arbeitswoche zu machen. Äh, dann, und das steht auch hier im Buch wieder, und das Zitat passt gerade ganz gut, ab dem dritten bis fünften Tag sind die meisten Fasten positiv gestimmt und zufrieden, manche sogar euphorisch. Und mhm. das beschreibt meine persönliche Erfahrung auch sehr gut, wenn man dann mal diese Umstellungsphase, die ein, zwei Tage dauert, überwunden hat, ja. dann fühlt man sich einfach, als könnte man fliegen und Bäume ausreißen und ist voller Energie.
0: Und das Buch ist ein guter Einstieg, um sich dahingehend auch zu informieren?
1: Das Buch ist ein guter Einstieg, um Belege für Fasten zu finden. Okay. Und wenn man jetzt noch Zweifel hat, ist das wirklich gesund, ja. dann kann das Buch beide Seiten beleuchten und auch Aufschluss darüber geben, warum und wie bisher diese Effekte nachgewiesen wurden. Es ist kein Ratgeber, wie man denn jetzt konkret fastet.
0: Aber da würde man dann einfach weiterführende Literatur finden. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile auch genug Blogs und, und Ja, ich da einfach mal in
1: Google einen eintippen und ja. Intermittieren Fasten kennt ja mittlerweile auch, auch jeder. Aber genau, ich wollte noch einen zweiten Punkt ansprechen auf Und zwar wird da auch von eben Bewegung gesprochen, die Bedeutung der Bewegung und das Stillstand krank macht und so weiter. Das wissen wir auch alle.
0: Hoffentlich. Hoffentlich. glaube nicht alle. Ja.
1: aber da bin ich zum ersten Mal über den Begriff Waldbaden gestolpert. Und auch im Kontext von Studien, die in Japan durchgeführt wurden. Und da wurde eben ähm, die gesundheitsfördernde Wirkung von Spaziergängen im Wald belegt. Mhm. Und das geht hinaus über einfach nur Bewegen, sondern diese Natur und die Umgebung von Bäumen und, den Ger und der Geräuschkulisse, die geht mit so viel gesundheitsfördernden Wirkungen einher, sei es jetzt für kognitive Funktionen oder auch Heilungsprozesse. Und das war mir komplett neu. Jeder Mensch weiß, Spaziergänge sind gut. Ja. Aber dass es wirklich wissenschaftlich bewiesen ist, dass in der Natur spazieren zu gehen, so gut ist, das hat mich dann nochmal überzeugt, mehr spazieren zu gehen.
0: Aber muss ich dabei dann was beachten? Oder ist es so einfach, wie du es gerade beschreibst? Ich gehe raus und gehe einfach spazieren in der Natur und der gesundheitliche Effekt ist da.
1: Hier ist direkt der passende Satz dazu. Das absichtslose Flamieren ist dem zweckgebundenen Gehen in seinen körperlichen Wirkungen überlegen. Das heißt, <lacht> das man, ist so schön. Man, man, man muss da wirklich. Das Ziel ist, nichts zu müssen, sondern einfach nur ja. zu gehen. Ja. Auch ohne Podcast auf dem Rohr, ja, ich kann mir da selbst einen Kopf fassen. Mhm. Sondern einfach nur spazieren im Wald und wahrnehmen.
0: Um des Spazieren willens.
1: Genau, ohne Ziel. Nicht das zum Schritte ist, ja. machen, nicht zum Kalorien verbrennen, nicht zum. Irgendwas, sondern ja. einfach nur zum Wahrnehmen. Genau, das war der, der dritte Punkt, der mir total äh, der zweite Punkt, der mir total gut gefallen hat, und der dritte. Und dann höre ich auch auf mit meinem Monolog. Ich,
0: ich bin total interessiert, wegen mir kann das noch weitergehen.
1: Ähm, der dritte Punkt ist Yoga. Und zwar vor dem Buch muss ich ehrlicherweise sagen habe ich zwar auch schon oft gehört von Freundinnen und Freunden, hey Eva, mach doch mal Yoga, das würde dir voll gut gefallen und das passt eigentlich voll zu dir. Und immer habe ich es abgetan als, nee, beim Sport muss ich aber schwitzen und das ist mir irgendwie viel zu langweilig und warum sollte man das denn bitte machen. Und habe aber ja durch das Buch die Motivation gefunden, mir das ernsthaft mal anzuschauen ja. und auszuprobieren, weil hier eben auch die verschiedenen gesundheitsfördernden Wirkungen von Yoga belegt wurden.
0: Aber so aus so einer praktischen und auch wissenschaftlichen Position wieder heraus.
1: Genau. Hier, was Yoga so besonders macht. Was, wie kann Yoga in manchen Bereichen im Sport überlegen sein? Und das war so ein Satz. Und, okay. Wobei okay.
0: Yoga auch sehr anstrengend sein kann.
1: Ja, und hier wird ganz klar genannt, es stärkt die Muskeln, es verbindet die Koordination mit dem Atem, es führt zu einer tiefen Entspannung, vor allem bei der meist abschließenden Position Shavasana.
0: Das ist doch einfach nur ein Einfach nur ein Herumliegen.
1: Ja, aber diese in unserem sehr stresserfüllenden Lebensstil sind genau solche tiefgehenden Entspannungsmomente sehr heilsam mhm. und sehr förderlich für unsere, für unsere Gesundheit. Und
0: man hat sich viel zu selten manchmal.
1: Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir ging beim Yoga, aber das hatten wir, glaube ich, auch mal in einer anderen Folge erwähnt. So tief entspannt mhm. wie nach 90 Minuten Yoga, mhm. pff, das fühle ich mich nicht mal selten. beim Schlafen. Ja. ja. Das ist, da da gibt es echt wenig, was da herankommt.
0: Es ist auch wirklich ein guter Punkt, dass da diese Entspannung einfach mit Teil des Programms ist. Weil wie oft betätigt man sich körperlich wirklich intensiv auch und danach zieht man sich um, geht unter die Dusche und macht weiter.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Voll. Und die letzten beiden Punkte, die noch für das Yoga sprechen, sind, dass es auf die Faszien wirkt. Ja. Also durch die besondere Mischung aus Strecken, Dehnen und Umkehren lockert und pflegt Yoga das Bindegewebe. Mhm. Und der letzte Punkt sind, äh, ist die starke Dehnung, die wiederum eine Ausschüttung von, zu, zu einer Ausschüttung von Endorphinen führt und dadurch das so wichtige vegetative Nervensystem beruhigt. Und ja, man merkt schon in dem Buch, und warum ich auch so ein Fan von diesem Buch bin, das ist, das ist eine Kombination aus Aussagen, die belegt sind und aber auch immer mal wieder persönlichen Erzählungen von diesem Dr. Michalsen, der auch lustige Anekdoten aus seiner Familie preisgibt.
0: Das heißt, du konntest sowohl was lernen, als auch praktisch was für dich in den Alltag mitnehmen aus dem Buch.
1: Genau, ja.
0: Beste Kombination.
1: Genau, also es ist sehr anwendungsorientiert und kein Wort zu viel. Sehr Kurz cool. Und knackig. Hat auch nur 300 Seiten.
0: Also du hast es mir, ich habe es noch nicht gelesen, du hast es mir auch schon empfohlen und ich werde es jetzt spätestens äh, nach der Vorstellung gerade auf jeden Fall mal auf die Leseliste setzen.
1: Meiner Meinung nach sollte das auch eine Pflichtlektüre für angehende Ärzte sein. <lacht> <lacht> ja, aber andere Geschichte. Sag mal, was hast du denn für ein Buch ausgesucht?
0: Ähm, ja, bei mir geht es tatsächlich in eine leicht andere Richtung und zwar habe ich mir einen Roman ausgesucht äh, und Nietzsche weinte.
1: Von wem ist der Roman? Irwin Kirt.
0: Genau, von Irwin D. Jalom. Ich weiß gar nicht genau, wofür das D steht. Ähm, ist ein russischer Jude, der ähm, in der Psychotherapie selbst aktiv und, und praktisch tätig war. und Aber auch in vielen seiner Romanen das zum Thema gemacht hat. Und in dem vorliegenden Roman eben Und Nietzsche weinte, geht es um eine... Ich, ja um eine Begegnung zweier ähm, großer Denker und Wissenschaftler eigentlich auch, und zwar sind das Friedrich Nietzsche und Josef Breuer. Das Ganze spielt 1882 in Wien und es gibt noch ein paar andere Figuren, die auch am Rande da einen, einen auftauchen, reale Fi Figuren.
1: Du hast ja auch schon eben gesagt, du spoilerst nicht, das heißt, du erwähnst nur einen Teil der der genau. Erzählung.
0: <lacht> Ja, ich versuche gerade das auch so auf dieser Balance zu halten, genug zu verraten, um, um irgendwo den Inhalt und den Mehrwert deutlich zu machen. Aber dadurch, dass es ein Roman ist, möchte ich jetzt nicht die die Handlung vorwegnehmen als solche. Ähm, und zwar eine dritte Person, die noch wichtig ist, ist Lou Salome, die ähm, an besagten Josef Breuer, der eben als Arzt in Wien tätig ist, herantritt mit der Bitte, sich doch um ihren Freund Friedrich Nietzsche zu kümmern. Und zwar, um dessen Verzweiflung zu heilen. Und das vor allem zum damaligen Zeitpunkt war das eine total absurde Forderung. So Verzweiflung, irgendwie ein ungreifbares Gefühl, eine Emotion. Ja, irgendwo ein Missstand vielleicht auch. Aber wie soll das bitte zu heilen sein? Und... Weil Josef Breuer aber auch von, von besagter Lou Salomé so fasziniert ist und die Herausforderungen auch gerne annehmen möchte, sich da in neue medizinische Gebiete vorzuwagen, sagt er dem ganzen Experiment zu. Es wird ein Treffen arrangiert, bei dem allerdings gar nicht äh, bekannt wird für Friedrich Nietzsche, dass das Ganze von Lou Salomé inszeniert worden ist, äh, und dann treffen diese beiden Personen aufeinander. und was sich daraus ergibt, ist letztlich eine, eine erstmal Beziehung auf, auf sehr sachlicher Ebene, in der beide Personen versuchen, ähm, ihre Wissenschaft, nämlich einmal die Philosophie von Friedrich Nietzsche und die Medizin und ja, ihre noch ausbaufähigen Gebiete im Rahmen der Psychoanalyse, Psychotherapie und auch Psychiatrie, ähm, sich gegenseitig, ja, fast an den Kopf zu werfen und sich zu so, so verbal zu duellieren. Und da, da entstehen sehr spannende Gespräche und weitere Sitzungen, aus denen letztlich, und deswegen habe ich das Buch am Ende ausgewählt, äh, immer deutlicher wird, wie wichtig psychische Gesundheit für physische Gesundheit ist und andersrum. Und diese Form der Haltung in der Medizin ist ja wirklich noch sehr jung. Also, dass das tatsächlich mh, greifbare Gebrechen und seins, so sowas Banales wie, wie Schmerzen bedingt sein können aus einer Unzufriedenheit heraus, aus wirklich klassischen Diagnosen wie einer Depression heraus, ähm, die, diese Akzeptanz, die ist ja eigentlich noch nicht wirklich in die Gesellschaft vorgedrungen und psychische Erkrankungen sind immer noch irgendwo stigmatisiert, man redet viel lieber davon, dass man Magenschmerzen hat, als dass man sich unglücklich fühlt. Das ist eine viel intimere Aussage. Aber das Buch bringt einem die Protagonisten so nahe und ihre Probleme werden so greifbar, dass man, man nachvollziehen kann, wie irgendwo jede Person innere Kämpfe auch mit sich auszutragen hat und wenn diese übergangen werden, dann, dann wird sich der Körper melden mhm. und deswegen...
1: Ist auch das, was du sagen würdest, was anwendbar ist jetzt auf das Leben oder mhm. das ist jetzt erstmal ja. ja unglaublich spannend zu sehen, wie sich die Medizin entwickelt hat, es ist ja auch mhm. eine historische Abhandlung, so wie ich es bis jetzt verstehe. Ja. Mhm. Was würdest du denn jetzt davon sagen, was du... Warum ist das jetzt ein Buch, was dich so begeistert, dass du ausgewählt hast? Und was davon ist jetzt anwendbar?
0: Genau, was ich da noch vorweg sagen würde, dass zwar die, die Botschaften und Lehren aus dem Buch definitiv für voll genommen werden können und auch in der, in der Entwicklung der Wissenschaft so, so bestätigt wurden. Also das Buch ist... Oh, ich habe leider gar nicht genau notiert, wann es geschrieben wurde, aber es ist noch... Nicht allzu alt, ich glaube 30, 40 Jahre.
1: 1992 erschien ah, okay. die Ausgabe.
0: Genau, das heißt in den 100 Jahren ungefähr zwischen Zeitpunkt des, der, der Handlung und des Schreibens wurden ja die, die Erkenntnisse in den teils echten, teils fiktiven Gesprächen bestätigt, und,
1: und das ist ja auch spannend, weil du genau gerade jetzt in der Uni, in deinem Medizinstudium, <lacht> diesen Psychotherapie-Blog hast, richtig? Das hat perfekt gepasst, aber das
0: war tatsächlich ein Zufall. dass Ich das, Ich hatte das Buch kurz vorher angefangen und dann hat der Blog begonnen. Ja,
1: gestern, in der, gestern ja. hat Christoph so eine Online-Vorlesung gemacht und hat mir dann zwischendurch auf seinem Bildschirm gezeigt, aber eben Breuer und ähm, Sigmund Freud nebeneinander dargestellt. Und genau,
0: Sigmund Freud kommt auch vor, spielt so eine Nebenrolle, aber... Die Lehren aus dem Buch gehen so ein bisschen in seine Lehren auch über. Und genau, das war nämlich der Punkt, den ich noch anführen wollte. Obwohl einiges aus dem Buch echt und einiges fiktiv ist, sind letztlich die Botschaften und, und die wissenschaftlichen Grundlagen alle echt. Also damit kann man arbeiten. Und was... Was ist
1: ich, zum Beispiel so eine Botschaft?
0: Und zwar zum Beispiel eben auch diese Beziehung zwischen Psyche und, und Physis bezogen gibt es ein schönes Zitat, ähm, was ich vorlesen möchte. Niemand trifft streng genommen unter möglichen Leiden eine Wahl, doch man wählt die Anspannung und die Anspannung wählt die Krankheit. Bedeutet letztlich...
1: Kannst du das nochmal vorlesen?
0: Ja. Niemand trifft streng genommen unter möglichen Leiden eine Wahl, doch man wählt die Anspannung und die Anspannung wählt die Krankheit. Mhm was uns letztlich wieder dahin führt, unser Lebensstil bedingt immer irgendwo auch die Ausprägung unseres Seins. Und das... Schön gesagt. Das ist dann, wie wir unseren Lebensstil wiederum weiterführen, aber auch wie unser Körper, unser Geist und unsere Physis sich verhalten und auch uns Feedback zu unserem Lebensstil und zu unserer Haltung zum Leben geben. Und das ist letztlich auch so die, die zentrale Frage in diesem Buch, so wie lebe ich mein Leben und was ist mein Leben und wie schaffe ich es auch, diese Fragen für mich zu beantworten. Noch viel wichtiger aber auch, wie komme ich an diesen Punkt, mir zu erlauben und mutig genug zu sein, diese Fragen überhaupt zu stellen. Weil das sind ja unglaublich mächtige Fragen und die Beantwortung ist, die ist nicht mal eben so getätigt. Aber wenn wir das für uns beantworten können und wenn wir so weit mit uns im Einklang sind, dass wir sagen, das ist mein Leben und das ist vielleicht auch mein Schicksal und ich nehme das so an und ich mache das Beste daraus, was, was kann dann noch schief gehen? Und äh, deswegen würde ich noch einen zweiten kleinen Dialog vorlesen, in dem es auch in die Richtung geht. Und zwar... Ähm, Genau, fange ich an. Der Tod verliert seinen Schrecken, sofern man stirbt, wenn man sein Leben gelebt, wenn man vollendet gelebt hat. Wenn man nicht zur rechten Zeit lebt, kann man auch nicht zur rechten Zeit sterben. Das war Nietzsche und jetzt antwortet Breuer. Was heißt das nun wieder? stöhnt Breuer der Verzweiflung nahe. Fragen Sie sich selbst, Josef. Haben Sie Ihr Leben gelebt? Sie beantworten Fragen mit Fragen, Friedrich. Sie stellen Fragen, deren Antwort sie kennen, kontert Nietzsche. Wenn dem so wäre, wozu sollte ich noch fragen? Und dann wiederum Nietzsche, um ihre eigene Antwort nicht kennen zu müssen. Denn oft sind eben solche Fragen, wie ich sie vorhin angeführt habe, eben wie lebe ich mein Leben und was ist mein Leben genau, durch die Beantwortung bedrohlich auch. Und, und
1: indem man vermeidet die Fragen zu stellen, die wirklich relevant wären für einen selbst,
0: mhm.
1: drückt man sich auch vor den Antworten, die diese bringen würden.
0: Die, die müssen nämlich nicht immer schön sein. Können sie definitiv. Ne? Aber letztlich ist dieses ständige Reflektieren auch einer selbst ja irgendwo eine eigene Art der, der Psychotherapie. Und das soll gar nicht danach klingen, als wäre jeder Mensch psychotherapiebedürftig. Aber wir sind alle Reflektions- und, und irgendwo interaktionsbedürftig mit uns selbst und dann nicht zuletzt auch mit der Außenwelt wieder.
1: Okay, ich habe jetzt eine richtig gemeine Frage oh, und Gott. die war nicht vorbereitet <lacht> und vielleicht hast du auch keine schnelle Antwort darauf. Aber gibt es zum Beispiel eine Frage, die du dich nach dem Buch getraut hast, dir selbst zu stellen, vor der du dich vorher vielleicht unbewusst zurückgezogen hast?
0: Mm. Oh. <lacht> das ist eine richtige
1: gemeine Frage.
0: <lacht> ähm, es, es gibt, und das, das, da nehme ich glaube ich nicht zu viel aus dem Buch jetzt auch hervor, von Seiten von Josef Breuer das große Problem, dass er seinen Weg von klein an sehr vorgezeichnet gesehen hat. Er beschreibt das, ich hoffe, ich, ich bekomme die richtigen Worte zusammen, so dass er immer als sehr talentierter Junge galt. So er, er wurde in die richtige Familie geboren, er hatte irgendwie das Akademisches Umfeld, Umfeld er hatte die genau. Kontakte, um zu studieren. Es war eigentlich vorgezeichnet, dass er einen erfolgreichen Weg gehen würde. Was dieses Erfolgreich aber ausgemacht hat, war die Gesellschaft um ihn herum und deren Definition von erfolgreich. Die
1: Sozialisierung.
0: Ganz genau. Und jetzt mit, also irgendwie mitten in seinem Leben stehend und von außen betrachtet als toller, erfolgreicher Mann, erkennt er aber auf einmal, er lebt ein Leben, in dem er nicht glücklich ist, nicht sagen kann, warum er nicht glücklich ist, aber nach und nach erkennt, dass es nicht sein Leben ist.
1: Und was ist jetzt deine Antwort und, auf meine Frage? Und, und jetzt, genau, <lacht> gut, dass du den Bogen schlägst,
0: dass, ähm, wir uns doch oftmals selbst in einer glücklichen Lebenssituation immer noch fragen dürfen, welche Grenzen, die wir uns vielleicht selbst setzen, gilt es noch zu überschreiten, um die Möglichkeit zu schaffen, noch weiterzukommen, noch Größeres zu sehen und zu erleben. Welche Grenzen existieren auch nur, weil andere sie vielleicht uns weismachen wollen? Wenn wir sie uns nicht selbst gesetzt haben, so das wäre dann die einfache Art von Grenze, die es zu überschreiten gilt vielleicht. Ähm, aber da den, den Mut zu haben, nochmal ja, diesen einen Schritt mehr zu gehen, als den, wo man an einem Punkt angekommen ist und sagt, hier geht's mir gut, ist doch alles super. Aber warum nicht noch einen Schritt weitergehen?
1: Okay, und was konkret hast du dich da zum Beispiel gefragt?
0: Deine Fragen werden nicht fair <lacht> Wir
1: können es auch dabei belassen. Aber es ist, um, noch, also, es ist extrem weise, was du sagst und ich würde das auf alles unterschreiben. unterschreiben. Ja. Mich interessiert nur.
0: Ja, das ist berechtigt. Also deswegen ist aber vielleicht okay. ist das
1: auch eine Frage, die mal irgendwie zwei, drei Tage sinken muss, bis man da seine eigene Antwort drauf findet. Und das ist
0: was tatsächlich, und das, das war aber so ein Gedanke, den ich schon vor dem Buch hatte, dass ich das ist jetzt so ganz banal, vielleicht klingt es jetzt auch ein bisschen verrückt, aber ich tue mir manchmal schwer, in irgendwo Situationen Spaß zu haben oder mich einfach gehen und fallen zu lassen, wenn nicht so, wie ich mir das vorher perfekt erdacht habe, alles existiert. Und es kann zum Beispiel auf Musik, die irgendwo läuft, bezogen sein und wenn das nicht genau meine Musik ist, dann tanze ich nicht. Mhm. So. Mhm. Und jetzt gab es aber so in den letzten Wochen oder Monaten auch Situationen, wo ich dann, und sei es durch eine einfach positive Umgebung und so das Mitreißen lassen von anderen, mich einfach mal darauf eingelassen habe, trotzdem Bewegung zuzulassen. Und dann kam man doch irgendwann, und sei es wirklich durch die, die irgendwie einfach eine, eine schöne Umgebung, eine schöne Atmosphäre, in einen Status von, von Ekstase. Und wie traurig wäre es, das nicht erlebt zu haben. Nur weil da jetzt gerade nicht meine fünf Lieblingslieder laufen.
1: Und weil du deine Grenze nicht selbst niedergerissen hast. Genau. Mhm.
0: Also das wäre vielleicht...
1: Es ist gar kein Also ich finde, das ist ein sehr treffendes Beispiel. Danke. Cool. Spannend. Das ist sehr spannend. Danke, dass du da so ehrlich bist.
0: Danke fürs, fürs, fürs gute, gute Nachfragen. <lacht> ja, ich würde sogar noch mit, mit einem ähm, Zitat schließen, weil ich da die, die Botschaft dahinter noch einfach schön fand sie mitzunehmen. Und zwar ist es so, finde ich, ein Schlüsselzitat für die menschliche Beziehung und Interaktion sowohl in Therapien und deswegen auch so der, der medizinische Aspekt dabei für mich, aber auch in, in eben Beziehungen allgemein. Und zwar sagt Nietzsche nach einer, einer Sitzung mit Breuer, und ich sage jetzt nicht, wer da wen therapiert, im nämlichen Augenblick, da ich Ihnen sagte, mich habe noch nie jemand berührt. In eben diesem Augenblick ließ ich mich erstmals berühren. Ein unbeschreiblicher Augenblick, als wäre eine dicke innere Eiskruste plötzlich gerissen und in tausend Stücke gesprungen. Breuer, ein Paradox. Einsamkeit existiert nur in der Einsamkeit. Sobald sie geteilt wird, löst sie sich auf. Wow. Und dann möchte ich direkt hinterhergeben, Einsamkeit löst sich auf, wenn sie geteilt wird, aber Liebe wird mehr, wenn sie geteilt wird. Und so diese, diese ah. Gegensätze und die, die Verbildlichung dessen, finde ich, ist eine extrem schöne und befriedigende Konklusion, so diese Interaktion in dem Buch, aber eben auch darüber hinaus so in, ins echte Leben tragend und wow. so eine Botschaft, die, die ich irgendwie mitnehmen konnte, die mich berührt hat.
1: Echt deep.
0: Ja. <lacht> Und deswegen, es war ein schön zu lesendes Buch als Roman und ein unglaublich lehrreich zu lesendes Buch als, als Einführung in, in, in zwei komplexe Wesen, diese Protagonisten, die dann aber wiederum so die Lehren der, der Psychologie und Psychiatrie äh, der letzten 150 Jahre irgendwie widerspiegeln. Und, und deswegen für mich das passende Buch heute, obwohl es ein anderer Ansatz war.
1: Ja. Ähm, Wem würdest du das Buch empfehlen? So als, wen, wen, wer könnte eine ähnliche Begeisterung teilen für das Buch?
0: Natürlich irgendwo vorrangig Leute, die sich für Themen wie Psychoanalyse, Psychotherapie interessieren, aber auch auf jeden Fall irgendwo romantisch veranlagte Menschen, die ein, ein schönes Buch tatsächlich, also es ist, Literarisch auch
1: sehr wertvoll, oder?
0: Absolut, sind wunderschöne ähm, Dialoge, also fast das ganze Buch sind Dialoge, aber man, man liest es gerne, man, man fühlt sich nach jeder Seite irgendwo beschwingt, auch wenn die Themen nicht immer einfach sind. Also die, die ergründen wirklich auch ihre tiefsten Abgründe der, der Seele, mhm. aber ähm, machen das auf einem nahbaren Level, sodass man irgendwie relaten kann. Und, und das war befriedigend zu lesen.
1: Cool. Danke fürs Teilen auf jeden Fall. Sehr gerne. Nächste Woche geht's um Fernbeziehung. Christoph und ich haben schon über lange Zeitabschnitte in einer Fernbeziehung gelebt, unter anderem äh, durch Auslandsaufenthalte in Indien, in China, in Argentinien, Valencia. in Chile, in Spanien. Und <lacht> naja, wie auch immer teilen wir unsere Erfahrungen daraus und geben vielleicht auch Tipps mit für all jene, denen eine Fernbeziehung bevorsteht oder die es irgendwie interessiert. Falls dich das Thema nicht interessiert, ist jetzt ein super Zeitpunkt, Instagram zu öffnen und uns eine Nachricht zu schicken, @zusammenwacht mit einem Themenvorschlag. Wir freuen uns nämlich über alle deine Vorschläge, die irgendwie mit dem Thema Geld, Liebe oder Beziehung, nein, nicht Beziehung, sondern Gesundheit zusammenhängen und genau.
0: Genau, gebt uns da gerne das Feedback für die einzelnen Folgen oder Input für neue und wir freuen, von, freuen uns von euch zu hören. Jetzt sagen wir es aber. Ja, Ciao, wir haben viel geredet. genug geredet. <lacht> Ciao.